0: Hallo und <lacht> herzlich willkommen in meinem Bett.
1: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feine Podcast In
0: meinem Bett.
1: Episode 440. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es. Nicht in meinem Bett. Ja, mein Gut. Wir melden uns heute aus dem Beach Hotel Kalifornien. In Kalifornien. <lacht> Und ich podcaste aus meinem Bett. Warum melden wir uns aus einem Hotel, mein Schatz?
0: Wir wollten mal wegfahren, mal was anderes sehen.
1: Und was noch?
0: Weiß ich nicht, wüsste ich jetzt nicht. Einfach so.
1: Nicht so doll frieren zu Hause vielleicht.
0: Ich mache ein Beweisfoto, dass ich aus dem Bett podcaste.
1: Ja, es wäre schon gut, wenn das Mikrofon ungefähr in der Nähe deines Mundes bliebe.
0: Das ist doch an der Nähe meines Mundes.
1: Ja, in einer ähnlichen Entfernung, nicht immer so.
0: Nicht immer so hin und her machen? Meinst du, das kriegt da nicht mal auf Honig hinterher hin, dass das wieder gut klingt? Okay.
1: Es war keine gute Idee, <lacht> die Anklipsmikrofone von Rode mitzunehmen, aber die Headsets hätten zu viel Platz weggenommen. So, also warum sind wir nochmal im Hotel?
0: Ja, weil irgendwie jemand vergessen hat, rechtzeitig Öl zu bestellen. Und wir jetzt zu Hause keine warme Dusche haben.
1: Oder eine Heizung.
0: Oder eine Heizung. Ja,
1: und wann kommt das Öl?
0: Wissen wir nicht.
1: Aber wie lange bleiben wir dann im Hotel? Montag. Okay.
0: Schatz, Schatz wenn wir Montag früh nochmal duschen, das ist wichtig, ne? Das
1: ist richtig wichtig, ja.
0: <lacht> lange und warm. Ja, genau. <lacht> Weil also wir dann vielleicht
1: mehrere Tage keine Gelegenheit dazu haben.
0: Ja, wir können dann, Dienstag können wir einfach jemanden in Kiel besuchen zum Duschen. Mhm. Ich denke mal, bis Dienstag wird aber auch Öl geliefert werden.
1: Na, ich bin gespannt.
0: Bestimmt. Ja. Es hat auch niemand so richtig kommuniziert, wer für diese Öllieferung zuständig ist. Zumal das Gemeindehaus da ja auch mit dran hängt und ich hoffe sehr für unsere zauberhaften Sekretärinnen, dass sie am Montag nicht erfrieren im Büro. Ja. Aber es ist doch eh wir, wir wollten doch eh mal rauskommen. Das stimmt. Ja. Kalifornien, hallo. Beste. Wundern sich jetzt Leute, warum wir in Kalifornien sind oder
1: willst du es erklären, Sicherheitshalber? Nee. Also wir haben uns einfach, weil wir keine Heizung haben, in Flieger gesetzt <lacht> und sind einmal um die halbe Welt geflogen.
0: Ja. Oder sind wir nach kurz hinter Kiel gefahren?
1: Ja, das, das haben wir gemacht.
0: Kalifornien-Schönberg?
1: Kalifornien-Kreisblühen.
0: Kreisblühen? Ja. Kreisblühen. Aber Gemeinde Schönberg oder nicht?
1: Das kann sein. Naja. Ja. <lacht> ja. Es war ein bisschen eine abenteuerliche Woche diese Woche. Unter anderem, weil ich eine E-Mail bekommen habe, dass in der Packstation in Husum ein Paket auf mich wartet. Und das ist insofern, ich will nicht sagen kompliziert, aber problematisch, weil wir ja gar nicht mehr in Husum wohnen. Nun hatte ich aber glücklicherweise da in der Nähe zu tun und habe gedacht, ja prima, dann fahre ich nach meinem Termin noch kurz in Husum vorbei und hole das dann ab. Und stand also vor der Packstation und habe die App mit dem Ding verbindet und dann hieß es...
0: Verbindet?
1: Das ist ein richtiges Wort. Nein. Ich habe gewartet, dass das Handy sich mit der App verbindet.
0: Du hast gerade gesagt, du hast das App mit dem Ding. Du, du sprichst genau. es die
1: ganze Zeit falsch aus. Es heißt Ja-Slighting. Yes <lacht> so. Also habe das Handy verbunden mit der Packstation und dann sagt die Packstation App, ja, hier scann mal den Strichcode von deiner Abholkarte. Hatte ich ja aber gar nicht, weil das Paket offensichtlich direkt in die Packstation geliefert worden war.
0: Warum eigentlich?
1: Weil es einfach nette Leute gibt, die mir Sachen schicken. Das war sehr
0: nett, aber hat die, hast du schon gesagt, wem es war?
1: Nee. Hat nicht.
0: die Person dann noch nicht mitbekommen, dass wir nicht mehr in Husum wohnen?
1: Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass einfach die Packstation in dem Amazon-Adressbuch drin steht als feste Instanz. Und das einfach, also das ändert sich dann ja nicht automatisch. Naja, jedenfalls habe ich dann versucht, als ich wieder zu Hause war, den Kundenservice von DHL zu erreichen. <lacht> das geht nur mit einem Chatbot, der erstaunlich hartnäckig ist. Ich habe dann gleich geschrieben, ich möchte bitte mit einem echten Menschen sprechen und der Chatbot so, na vielleicht kann ich Ihnen ja doch helfen, geben Sie mir doch mal die Sendungsnummer. Ich sage, nein, ich möchte einen echten Menschen haben, versuchen wir es doch mal. So, also wir haben wirklich mehr der weniger gestritten, <lacht> ähm, das dauert dann ewig und dann heißt es so, ja vielleicht kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, aber meine menschlichen Kollegen sind gerade nicht für den Chat verfügbar, Ach. sollen wir sie zurückrufen und dann gibst du deine Nummer an und dann kannst du aus drei Optionen auswählen, wann du angerufen werden möchtest habe ich dann auch gemacht, es klappte auch, der Mitarbeiter rief zurück und sagte, ja, dann bräuchte ich jetzt bitte mal die Sendungsnummer und ich sah, war dummerweise gerade mit Tempo 100 auf der Landstraße unterwegs und das fand ich jetzt nicht so eine perfekte Gelegenheit, eine 16-stellige Sendungsnummer zu diktieren und deswegen haben wir uns dann vertagt auf in 15 Minuten, dann habe ich 20 Minuten am Supermarktparkplatz gewartet und dann musste ich also die Sendungsnummer meine Postnummer, meine Blutgruppe, den Mädchennamen meiner Oma, das alles angeben und einen Altar aus Reisigzweigen bauen, bevor dieser Hotline Fifi mir dann erzählt hat, dass ich mich einfach nur in der DHL-App hätte anmelden müssen, um davon einen Abholcode zu bekommen. Und ich mag Datenschutz, aber das war mir ein bisschen zu viel Tanz für so eine profane Antwort. Und ich habe mich auch immer gefragt, was die Leute antreibt, die sich bei Mastodon gerade sehr über App-Zwang aufregen. Und jetzt verstehe ich es langsam, weil diese blöden Packstationen kann man einfach nicht mehr bedienen, ohne ein Smartphone mit der passenden App und einem Kundenkonto zu haben. Das finde ich sehr schwierig. Es nervt wie Drahtseile. Hm. Aber immerhin, ich bin dann also gestern nochmal nach Husum gefahren, um das Paket abzuholen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, denn es ist äh, fabulöse Fakten, von Daniela Schreiter hat mir Stefan geschickt, anlässlich des zehnjährigen Geburtstags von Jörn Schaas für einen Podcast.
0: Was? Zehn ja. Jahre? Zehn Jahre. Alt geworden? Was der
1: Podcast ist. Der Podcast ist. Ja, ja.
0: Weißt du, was auch im Sommer zehn Jahre alt wird? Na? Weißt du es nicht? Was, Jörn, was wird im Sommer zehn Jahre alt?
1: Ich weiß ich nicht, irgendeine Nichte von uns?
0: Sommer 2014.
1: Klingelt nichts. Klingelt nichts. Nee.
0: Okay. Wir haben einen Hochzeitstag. Vielleicht wird es dann auch nicht mehr zehn Jahre alt. Schauen wir mal. <lacht> das ist ganz hart. Unsere kaputte Ehe. Ja.
1: Bevor ich nach Husum gefahren bin, ich noch, war ich noch in Kiel und habe Umzugshilfe für Tobi geleistet. Der Bursche ist mal wieder umgezogen.
0: Der Bursche. Guck mal, das ist, was ich, das ist, was ich meine, dass du manchmal so extrem... Alte Leute Worte benutzt? Aha. Man denkt, du bist Mitte 40, was ja schon schlimm genug ist, aber du benutzt manchmal so Worte, die mein Opa eigentlich benutzt hat, nur.
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich sagen soll, der Knilch ist umgezogen.
0: <lacht> der Bursche. Wer ja, sagt, Jörn, wer redet denn so? Ich. Oh, oh, ja okay, stimmt. Ja. Das war, gemein, das war Sex. So. Ja, Und wie war es bei den Burschen? Naja. Ich bin übrigens zu Hause geblieben, nicht aus Faulheit, sondern nur, weil eine kleine Hoffnung bestand, dass es doch eine Heizöllieferung geben könnte. Gab es aber nicht.
1: Gab es aber nicht.
0: Okay, zurück zu den Burschen.
1: Ja. Tobi hat selber gesagt, es ist sein 28. Umzug. Ich habe mal durchgerechnet, an mindestens fünf Umzügen war ich beteiligt in irgendeiner Form. Wenn Tobi irgendwas kann, dann ist es ja Umzüge vorbereiten. Also es ist halt einfach alles gepackt, alles auseinandergebaut, alles vorbereitet. Man muss nur noch tragen. Und das haben wir gemacht. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, acht oder neun Leute, die da waren. Und wir waren in einer Dreiviertelstunde fertig mit runtertragen. Sind dann in die neue Wohnung gefahren und waren in einer guten Dreiviertelstunde fertig mit hochtragen. Und dann habe ich noch ein bisschen geholfen beim Vorhänge anschrauben und irgendwie Sachen hinstellen bevor ich dann losgefahren bin nach Husum. Das ist chronologisch gerade alles irgendwie nicht so ganz, aber es ist ja alles Dings. Und Tag vorher, am Freitag, war ich auch noch gegen Rechts demonstrieren in Kiel. Freitagnachmittag um 15 Uhr eine Demo bei Nieselregen und, naja, ich will nicht sagen Sturm, aber kräftigem Wind. Und trotzdem waren 5000 Leute da. Das fand ich schon ziemlich gut. Aufgerufen hatten IG Metall und Fridays for Future. Und das sind ja nun mal beides irgendwie so Organisationen, die man getrost als Demo-Profis bezeichnen kann. Das war, war einfach gut. Also da war dann irgendwie vom Bauhof der Stadt Kiel, hatten Leute irgendwie Absperrungen auf dem Exerzierplatz hingestellt, dass wir also da auch einen, einen Platz haben, wo wir uns für Start- und Abschlusskundgebung versammeln konnten. Und dann sind wir einmal Rathausstraße runter, einen kleinen Kiel längs und dann über andreas Geigstraße und Ringstraße wieder zurück zum Exerzierplatz. Genau, an der Praxis vorbei von diesem Nazi-Heilpraktiker, der auch bei der Wannsee-Konferenz 2.0 mit dabei war. Das war die einzige Stelle, wo ich Polizisten in Demo-Ausstattung gesehen habe, also mit Helm und allem. Oh, letztes
0: Mal auch. Letztes Mal auch bei ja. der Demo. Ähm, in der Woche davor oder zwei Wochen davor. Mhm. Da sind wir auch das, der da Ringstraße. Ne? Genau. Ich hatte gerade nicht zugehört, Entschuldigung. Ähm, Kenn ich von zu das, Hause. <lacht> da war auch das die, die Stelle, wo die in ihrer ja. ganzen...
1: So, ansonsten waren die halt Club super entspannt standen. und also viele ja, Kreuzungen und an. wurden einfach nur von irgendwie einem Polizisten auf dem Fahrrad abgesichert. Da war also nicht mehr viel zu tun. Das war, war wirklich...
0: Das ist auch clever, weil sie wissen, dass die Klientel, die dahin geht, auch grundsätzlich so tendenziell fahrradfahrerfreundlich ist. Ja, stimmt. Oh ja. Macht Richtig man sich schlau. direkt beliebt damit. Wenn man so ein Richtig. Fahrrad dabei hat, Ja. bei der Klientel hast du ja direkt so einen Sympathiepunkt.
1: Das stimmt. Zwei Highlights hatte ich. Zum einen war da, wo ich gelaufen bin, waren zwei Jugendliche von Fridays for Future mit so einem Lastenfahrrad, das als Lauti diente. Und die haben erst irgendwie... Anti-Nazi-Lieder gespielt und irgendwann hat dann einer von denen das Mikrofon angeschlossen und hat dann halt angefangen, so, so Demo-Parolen zu rufen und der war halt irgendwie, weiß ich nicht, 14 oder so und also ich fand, das klang ein bisschen, fast ein bisschen niedlich, weil der sich sehr angestrengt, der war sehr engagiert. Ich
0: denke, dass der wahrscheinlich Mitte 20 war, du mittlerweile nur so ein alter Bursche geworden bist. Dass dir ja alles, was jünger als 40 ist, so wie ein Teenager vorkommt.
1: Das kann natürlich sein. Aber also der war auch stimmlich noch nicht so ganz fertig mit dem Stimmbruch, würde ich jetzt sagen. Ja, naja. Achso, dann wollte ich noch erzählen, hier so Nerdkram mäßig. Manche Leute haben ja diese Message Ease-Tastatur. Die ist speziell für Handy-einhändige Bedienung gedacht sind im Prinzip nur neun Tasten mit den wichtigsten Buchstaben. Und von diesen neun Tasten kann man in verschiedene Richtungen swipen, um dann weniger wichtige Buchstaben zu schreiben. Die habe ich jetzt ein paar Jahre schon benutzt, weil die cool ist und wohl auch ziemlich datenschutzfreundlich. Und vorgestern kriegte ich ein Pop-up, dass diese kostenlose Tastatur jetzt dann bald eingestellt wird und man doch bitte upgraden soll auf die kostenpflichtige App. Und da habe ich so gedacht, für eine Tastatur auf dem Handy Geld zu bezahlen, sehe ich nicht so richtig. Aber ich fand das schade.
0: Brauchst du jetzt wieder doppelt so lange zum Tippen?
1: Ja, mindestens. Mindestens. Naja. Wir sind bei Netflix, haben gerade die vierte Staffel von Cobra Kai uns zu Ende angeguckt <lacht> und die fünfte <lacht> angefangen. Das war so schlecht. Es wird immer das trashiger. So
0: schlecht.
1: Also ist in der vierten Staffel, wo die
0: letzten Folgen fand ich wieder wurden wieder besser sogar, weil dann okay. auch mal was passiert ist. Ja. Und nicht nur die ganze Zeit so die gleiche Geschichte von vor 40 Jahren in der nächsten Generation erzählt und alle ja. hassen sich die ganze Zeit gegenseitig. Und
1: es geht immer nur, alle Probleme sind mit Karate zu lösen. Ja, nur. Eh. Ja. Also vierte Staffel sehr trashig. Es geht da ja, es geht so auf dieses die Neuauflage des All Valley high Karate. Turniers hinzu und der Vorstand dieses Turniers trifft sich in einem Konferenzraum und sowohl die schauspielerische Leistung als auch die Kulisse, als auch Kamera und Licht haben mich so krass an einen High-Trash-Film erinnert. Und auch worüber die diskutiert haben, dass ja die, der Wechsel zu blauen statt roten Matten für mehr Zuschauer gesorgt hat oder dass die Demografie der Fans weiblicher wird und man auch junge Mädchen ansprechen muss oder, oder, oder. Und was, ich auch, was, was auch immer schlimmer wird, finde ich, ist die Figur des Johnny Lawrence, der halt nicht nur immer noch in den 80ern stecken geblieben ist und alles irgendwie badass machen will und muss, sondern der hat jetzt dann auch noch so ein Männlichkeitsding irgendwie am Laufen. Also an einer Szene steht er in der Küche und macht irgendwie Mittagessen, so eine Art Chili, probiert das und sagt, das ist noch nicht männlich genug und schüttet einfach noch eine komplette Packung Beef Jerky mit rein. Und also, ja. Hm. Aber fünfte Staffel wird, glaube ich, ein bisschen besser, weil sich dann, gibt es einen neuen Antagonisten und noch jemand aus der Vergangenheit von Daniel Sun. Tritt auf, also ja, könnte, könnte gut werden. Ich habe das Gefühl, du bist überhaupt gar nicht so mit dabei heute.
0: Oh, nee, weil ich bin hier gerade abgelenkt von einer Blue Sky-Diskussion, wo jemand meint, dass wenn jemand anderes eine andere Meinung zum Gendern hat, der quasi ein Nazi ist und von der Party rausgeschmissen werden sollte, okay. Ich weiß nicht, was mit Menschen los ist.
1: Ja, eine Menge ist mit Menschen los. Ach.
0: Wann ist das passiert?
1: Ich glaube, das, ist, das hat sehr viel mit Corona zu tun. Du
0: benutzt das generische Maskulinum. Nazi, raus mit dir. Das, Leute, ist doch nicht euer fucking Ernst.
1: Tja. Es ist tatsächlich ein bisschen problematisch mit den Leuten, die sich so stark gegen Gendern aussprechen. Habe ich jetzt, oh, was war das für ein Podcast? Ach so, genau, Logbuch Netzpolitik. Da war der Typ zu Gast vom, von Korrektiv, der mit dabei war oder das mitorganisiert hat, diese Wannsee 2.0-Konferenz ja. an die Öffentlichkeit zu bringen ja. und die Inhalte daraus. Also, die haben ja da wirklich zum Teil Tonmitschnitte von den Leuten hinbekommen.
0: Da wurde wahrscheinlich auch nicht gegendert.
1: Nee, und da war ja vor allem Silke Schröder, ehemals Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache, mhm. mit dabei. Und naja, also, es gibt halt. Eben aus rechten Kreisen eine sehr starke Strömung, die Gendern verbieten wollen. Und deswegen kann man eben durchaus eine Parallele ziehen, sagt er, Jean Peters, zwischen Gender, gegen Gendersterne zu sein oder überhaupt gegen Gendern zu sein und Nazi zu sein.
0: Ja, aber hä, was heißt denn eine Parallele ziehen?
1: Ja, dass es, da, es gibt da eine, eine grundsätzliche Verbindung. Es gibt Verbindung. eine Schnittmenge, ja, aber so. das
0: lässt doch in der Logik den Umkehrschluss schon nicht zu, zu sagen, jeder, der gegen Gendern ist, ist aufgrund oder gegen gendergerechte Sprache, der das generische Maskulinum benutzt, wie auch immer, ist deswegen Nazi. Das ist doch, Entschuldigung, der größte Bullshit.
1: Ja, das ist das, was, was, da, was Jean-Peters in diesem Interview gesagt hat. Ich gebe das nur wieder.
0: Aber hat er das, also wie soll ich das sagen, es gibt noch auch zum Beispiel von Nazis so eine Tendenz ähm, um Umweltschutzthemen irgendwie zu besetzen. Ne? Also zum Beispiel, ich sag mal, völlig aus der Luft gegriffen, ich denke mir jetzt ein fiktives Beispiel aus Seeadlerschutz. Also, komplett fiktiv. Ähm, das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass Umweltaktivisten rechts sind, sondern dass es Themen gibt, wo sich Extremrechte mit draufsetzen. Und das ist doch bei Gender auch so. Nur ist natürlich ein Umweltthema in linken Bubbles vielleicht auch eher anschlussfähig, ähm, sodass da der Verdacht nicht so gleich da ist. Aber wenn jetzt jemand einfach eine andere Meinung hat über Sprache oder Sprache einfach anders benutzt, dann da gleich sonst was zu unterstellen. Ich finde das komplett kontraproduktiv und das führt nirgendwo hin. Und ja, nee, weiß ich nicht. Ha.
1: Ja, also vielleicht ist da auch der Punkt, wenn man gegen Gendern ist und sich dabei auf die Expertise oder die, die Einschätzung des Vereins Deutsche Sprache stützt, dass man dann eben sich von potenziell rechten Leuten lenken lässt. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, man muss halt einfach sehen, dass sehr großen Teil der Bevölkerung dieses Thema schlicht scheißegal ist. Und wenn hier halt jemand sagt, mein Gott, es interessiert in meinem Job niemand. Ich bin halt, weiß ich nicht, ähm, ähm, sag mir irgendeinen Job. Mir fallen keine normalen Berufe ein. Schreiner. Ich bin Schreiner, auch als Frau. Oder wir haben zum Beispiel, wir haben noch eine gute Freundin von uns, die Ärztin ist. Hm die aber regelmäßig sagt, sie ist Arzt. Das, das ist da ja. einfach so. ja Sie würde sich nicht als Ärztin bezeichnen. Sie, ist, sie, sagt, sie spricht von sich selber in der männlichen Form. Genauso in der Kita habe ich das auch erlebt, wo es einen männlichen Mitarbeiter gab und ähm, trotzdem immer von den Mitarbeitern gesprochen wurde, nicht von ja. den Mitarbeiterinnen.
1: Ja.
0: Fand ich auch ein bisschen komisch. Das ist halt aber deren Sprachgebrauch. Und wenn da Leute sagen, ja komm, Schnickschnack, ich habe da gerade keine Aufmerksamkeit für, Solange man halt andere Leute nicht dafür anpöbelt, wenn die so reden, wie sie reden, wo ist das Problem? Ist es ist vielleicht auch ein bisschen Luxus, sich stundenlang Gedanken über, ist jetzt Gender-Sternchen oder Gender-Gap oder was weiß ich, was gerade inklusiver und so machen zu können. Ha. So, vielleicht kriege ich jetzt mal ein bisschen Hate ab. Ich habe noch nie Hate, glaube ich, bekommen, nach, äh, nachdem ich bei dir im Podcast war. Ja. Vielleicht passiert es jetzt. Mal gucken, in Die welchen -Fans
1: Bubbles das gefallen jetzt über mich? Hier.
0: Ich finde, alle sollen was so reden, wie sie wollen. Ja. Hauptsache, sie reden keinen Hass. So.
1: Ich habe bei Netflix eine Serie alleine angefangen zu gucken. sie heißt Laudermilk. Und es geht um einen Typen namens Sam Laudermilk. Früher gefeierter Musikkritiker. Und jetzt halt irgendwie... Leiter einer Gruppe der anonymen Alkoholiker, aber er ist halt auch ein Arsch und pöbelt die ganze Zeit rum und redet davon, was für Versager seine Gruppenmitglieder sind und dann droht die Kirchengemeinde, die ihm den Raum zur Verfügung stellt, damit ihn rauszuschmeißen, wenn er nicht sich um die Tochter eines Verwaltungsmitglieds da kümmert die in einer toxischen Beziehung lebt, ständig raucht und also kifft und Drogen nimmt und säuft und so weiter und dabei ist ihr Leben wegzuschmeißen, das aber nicht so richtig einsieht und dann geht er da kurz hin, die beschimpfen sich und am Ende zieht sie bei ihm ein, weil sie gemerkt hat, dass er recht hat und er betreut sie da so ein bisschen und da passiert eine ganze Menge, was, also was wahnsinnig witzig ist, finde ich und das ist aber leider nur die, die erste Staffel, denn dann wird es langsam so ein bisschen düsterer, weil in der zweiten Staffel klar wird, dass sein bester Freund, mit dem er sich die Wohnung teilt, ihn jahrelang belogen hat, was seine sein, sein, sein Reha vom Alkohol angeht. Also der säuft halt heimlich und hat irgendwie ist gerade dabei die Ex-Frau von Sam Laudermilk. Zu heiraten. Und der spricht nämlich immer davon, dass er seine Frau nach einem Unfall verloren hat, wo er besoffen war, das Auto um Baum gewickelt hat und ihm ging es gut und seiner Frau nicht so sehr. Das ist die konkrete Formulierung. Man denkt halt, die wäre dabei gestorben. Sie hat aber nur, also in Anführungszeichen nur einen Teil ihres Beins verloren, trägt jetzt eine Prothese und hat... Wie sich dann in der zweiten Staffel rausstellt, die Beziehung aufgelöst, weil er auf einmal nur noch davon geredet hat, dass er jetzt trocken sein muss und noch seine Sitzung im Kopf hatte. Und sie aber sagte, na gut, er ist gefahren, weil ich zu besoffen war und nicht mehr konnte und Unfälle passieren und ich will trotzdem weiter Party machen. Naja, und die und sein bester Freund heiraten nun und das bringt am Anfang der zweiten Staffel die Stimmungslage so ein bisschen runter, ist aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam. Ja, gucke ich gerne gerade. Und ich habe eine kurze Podcast-Serie gehört, fünf Teile hat die, heißt Tatort Ostsee. Und es ist eine ziemlich aufwendige und sehr, sehr gründliche Recherche über die Sprengung von Nord Stream 2 bis hin dazu, dass die Journalisten, die diesen Podcast machen, das gleiche Boot gemietet haben, wie die Gruppe von Tauchern, die wohl für die Sprengung von Nord Stream 2 verantwortlich waren. Und haben, also sind damit rausgefahren, mit einem professionellen Skipper, mit Sicherheits- und Munitionstauchern, also Leuten, die sowas ähnliches auch machen, um einfach mal nachzuempfinden, ob das jetzt ein sicherer Einsatz war. Insbesondere die Episode 4, Augen in Erbsensuppe. Da geht es halt genau darum, dass sie da rausgefahren sind und sich das anzugucken. Und was ich daran besonders schön finde, diese, diese Podcast-Reihe wurde in gekürzter Form auch beim WDR ausgestrahlt und zwar ausgerechnet in der Feature-Sendung Tiefenblick. Warum dumm schon wieder abgelenkt.
0: Ach ja, das. ich bin immer noch in dieser... Es geht, ich hab, es geht übrigens nicht um Gendern, sondern um Endgendern. Und ich musste googeln, was es ist. Ich musste, jetzt, ich musste googeln, ich wusste es nicht. Ich was halt ist nicht denn
1: Endgendern? Habe ich noch nie gehört.
0: Ja, siehst du, hast du auch noch nicht gehört. Du bist halt auch ein Faschist. wer dagegen ist, ist ein Faschist, habe ich gerade bei Blue Sky gelernt. Mhm. Das ist diese I-Form, mit dass man quasi gar kein Geschlecht mehr reinbaut. Sondern mit zum so Y hin Ach so, hat.
1: dieses. Also statt Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel Ärzte zu sagen. Ja. Ja, okay. Das ist engendern. Das
0: ist engendern, okay. okay. ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Also ich habe ich mir das jetzt schnell ergoogelt. Und es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, sagt Person. Personi. Y. Auf, auf, auf es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, das zu machen. Ist doch klar, Jan. Das ist doch. Was ist denn das Kontroverse überhaupt daran? Es gibt kein Argument dagegen, ist meine Meinung. Deswegen, wer es nicht macht, ist ein Faschist.
1: Ja gut, also würde ich finde ich das diskussionswürdig.
0: Nein, wenn du das diskutieren willst, bist du ein Faschist. Dann schmeiße ich dich raus von meiner Party.
1: Aber ich kann nicht nach Hause fahren, weil es da kalt ist.
0: Ja, das ist nicht mein Problem.
1: Sondern meins.
0: Sounds like a you, Problem. <lacht> es tut mir leid. Ich, muss, ich dachte, es wird auch ein bisschen besser, vielleicht auch als Twitter oder so. Und es ist auch nicht Mastodon, es ist Bluesky, ne? Ja. Ich dachte, diese ganz korrekten <lacht> moralischen Menschen, die sich leider, die der Meinung sind, dass es nur ein, einen Weg gibt. Ich dachte, die sind bei Mastodon alle.
1: Tja, stellt sich raus, sind die gar nicht.
0: Am Anfang war Blue Sky auch irgendwie mehr Spaß. Tja. So, okay, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt ruhig, Entschuldigung. Ich, ich weiß noch nicht, warum Menschen so sind. Es ist, ich frage mich, ob die auch manchmal noch in diesem draußen rumlaufen oder nur noch ihren vermeintlich moralisch korrekten Quark-in-Handys tippen und denken, dass sie die Welt besser
1: gemacht haben. Moralinsauer ist das Wort, das du suchst.
0: Nein, das ist das Wort, das alte Leute wie, alte Burschen wie du benutzen. Ich meine, Moralinsauer ist ein Wort, das auch Leute benutzen, die in Kommentarspalten von Spiegel Online schreiben, gleich gefolgt von solchen äh, Zitaten wie, äh, Was Brot ich esse, das Lied ich sing. Das ist so ungefähr, das sind diese Menschen, ja?
1: Ach so. Na gut. Ich wollte ja nur helfen.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, Neue Episode Podjournal ist draußen seit dem ersten.
0: Oh, das war der letzte Punkt schon auf der Liste. Ne? Ja. Das ist traurig. Sind wir schon wieder fertig mit dem Podcast?
1: Naja, du hast dich ja nicht beteiligt. Also
0: ich habe mich nicht. Ich bitte dich.
1: Wenn Blue Sky wichtiger ist als Jörn Schaas von der Podcast, Guck mal, dann aber ist es wohl Jörn Schaas von der Podcast und nicht Gesche Schaas von der Podcast. Warum
0: eigentlich nicht? Und wer von euch würde Geische Schaasfeinen Podcast abonnieren? Jetzt mal ganz ehrlich, weil es gibt schon Buttons. <lacht> es gibt schon Buttons mit meinem Logo. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die das Logo gespeichert haben. Also ähm, gr Grüße an Christian Kessen. Haben wir das schon erzählt hier? Nein. Ne? Oft in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf dem Kongress sind Buttons für Geische Schaasfeinen Podcast entstanden. Und ja, sind dann im Sendezentrum unter die Leute gebracht worden. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die, das, wäre eigentlich auch ein gutes Logo schon gewesen.
1: Ich kenne nur die subversiven Buttons, wo das G von Gesche Schaas feinem Podcast, das J von ja, Jan Schaas feinem Podcast, die. ach das sind die, okay, das sind die, dann genau. habe ich zumindest, kann ich ein Foto davon in die Show -Notes tun. Ja,
0: auf jeden Fall, wer würde, ich sag mal so, wenn mir jetzt ich könnte jetzt so ein so ähm, Dings ansetzen, so eine Mindestzahl von Leuten, die mir schreiben müssen, dass sie für einen Podcast abonnieren würden mhm. und wenn ich die erreicht habe, geht der los.
1: Wie Warum sprichst du im Konjunktiv davon? Was meinst du? Du sagst, ich könnte jetzt.
0: Also soll ich das machen? Okay, aber, aber Jörn, wie viele Leute?
1: Ja, musst du entscheiden, was dein Mindestpublikum sein soll.
0: Was mein Preis ist.
1: Nein, du kannst ja einfach sagen, mehr als 20.
0: Sobald mir mehr, aber 20, das sind schon viel, weil hören überhaupt 20 Leute deinen Podcast.
1: Alter. Alter. <lacht> Mit was ich mich hier jeden Tag rumschlagen muss. Ne? Genau solche Unterstellungen.
0: Wie viel hören dann deinen Podcast?
1: Im Durchschnitt so 500 bis 600.
0: Das ist nicht so viel. Der Podcast, den ich hatte, hatte mehr Downloads. Aber der hatte halt auch nur drei Folgen. Aber ja. die waren sehr gut. Und hatten sehr viele Downloads.
1: Ja. Das ist nicht so viel. Das ist die Eckernförder Stadthalle.
0: Passen da nur 500 Leute rein? Ich denke. Die Eckernförder Stadthalle ist übrigens auch so ein bisschen veraltet. <lacht> Insofern, der Vergleich ist gar nicht schlecht. Da hast du Kopfschmerzen? Warum fasst du dir so an die Stirn?
1: Ich, ich habe Kopfschmerzen, ja. Gerade gekriegt.
0: Und um mein Handy klingelt. kann ich kurz rangehen? Ja, bitte. Gehst du scha?
1: Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass alle, die sich nicht aktiv gegen das Erstärken des Rechtsextremismus in Deutschland einsetzen, von ihren politischen Ämtern zurücktreten sollten. Bis das passiert oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas von dem Podcast. Alles Gute. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha und wir sind es nicht.